0: Des sciences.
1: Et un journal des sciences à connotation très spatiale cette semaine, puisqu'on commence avec un retour sur l'échec du décollage de la capsule Soyouz il y a une semaine en Russie en route pour la station spatiale internationale.
2: Oui, ce qui est rarissime, hein. historiquement Soyouz est le lanceur le plus fiable. Pas d'accident, hein, depuis 1983, les deux astronautes russes et américains en sont sortis sains et saufs par éjection automatique. Alors Comme après un crash aérien, une enquête est en cours, les résultats doivent être publiés demain, mais on a déjà une petite idée de ce qu'il s'est passé. Hein. Au moment de la séparation du premier et du deuxième étage de la fusée, une panne moteur a fait avorter le vol. Pour le moment, le vaisseau taxi pour l'ISS est donc en quarantaine et cela soulève plusieurs problématiques. La situation n'est pas catastrophique, en revanche, l'avenir de la station, elle, préoccupante. Jean-François Clairvoy est astronaute. Il nous explique ce que cet accident implique.
0: Les Russes ne vont pas relancer des astronautes tant que la fusée qui a subi un défaut la semaine dernière euh, n'a pas révélé la cause du problème. Les impacts, c'est que l'équipage qui est là-haut, il a un Soyouz qui les a amenés dans l'espace en juin et qui a une durée de vie limitée en orbite de 200 jours. C'est-à-dire qu'au plus tard, euh, vers la fin décembre, début janvier, l'équipage qui est en haut en ce moment doit redescendre. Et s'il redescend avant qu'on ait pu renvoyer à nouveau des astronautes dans la station, c'est-à-dire que la station va fonctionner dans un mode dit inhabité sans personne à bord. Or, elle n'a pas été conçue pour ça. Il faut quand même savoir que les Russes sont les seuls à transporter l'équipage vers l'ISS, tous les équipages depuis dix ans, et c'est les seuls qui fournissent la chaloupe de sauvetage capable de ramener l'équipage à tout moment depuis dix-huit ans qu'elle est habitée en continu. Ce que nous apprend cet accident la semaine dernière, c'est la même leçon qu'on avait tirée de l'accident de Columbia il y a quinze ans, c'est très important d'avoir deux moyens indépendants d'accès.
1: Voilà, et comme vous venez de l'entendre, hein, c'est vrai que la NASA a arrêté donc de faire euh, de la navette spatiale depuis l'accident de Columbia, enfin, qui était en 2003, mais enfin depuis 2011 en tout cas, il n'y a plus d'autres moyens, euh, Natacha, de transport vers l'ISS. Il faut aussi rappeler hein, que cet
2: accident intervient dans un contexte assez particulier entre la NASA et Roscosmos. Il y a un mois, on a découvert un trou de quelques millimètres dans la paroi du Soyuz à bord de la station. De l'air fuyait tout doucement, l'enquête a révélé qu'il s'agissait d'un trou de perceuse depuis l'intérieur de la capsule... Le directeur de l'agence russe avait alors crié au sabotage américain avant que les échanges avec la NASA ne s'apaisent. Alors cette défaillance de décollage et ce trou dont on ne connaît pas l'origine, ce sont deux épisodes distincts, mais ils révèlent une relation aigre douce entre les États-Unis et la Russie. Éclairage avec Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique.
3: L'enjeu aujourd'hui, c'est d'être capable pour les agences spatiales, eh bien de faire en sorte que le Soyuz redevienne opérationnel avant cette date butoir en sorte qu'il y ait un remplacement d'équipage et non pas une station qui resterait inhabitée pendant quelque temps. Et puis il y a un aspect symbolique, si vous voulez, on est dans un programme qui est quand même en fin de vie, la station spatiale aujourd'hui, son échéance c'est 2026, 2028 peut-être, si on étend sa, sa durée de vie, mais on voit qu'on est dans une, une phase du programme où euh, il ne faudrait pas grand-chose pour finalement que ce, ce programme soit définitivement abandonné. L'espace est aussi le miroir de ce qui se, ce qui se passe sur Terre, d'une certaine manière. On est dans un contexte géopolitique assez bouleversé en ce moment. Le sujet de la dépendance américaine vis-à-vis -vis des Russes, qui existe depuis plusieurs années concernant le transport d'astronautes, c'est un sujet qui obsède les élus américains, et notamment au Congrès, qui en ont fait presque un cheval de bataille pour affirmer chacun d'entre eux, finalement, leur une forme de nationalisme américain et de volonté. Et, et là, c'est très symbolique aussi, c'est beaucoup plus symbolique qu'autre chose, puisqu'en réalité, ce ne sera pas nécessairement moins coûteux, euh, mais en revanche, ça montrera que euh, l'Amérique revient, d'une certaine manière, comme une grande puissance dans l'espace. Et finalement, euh, il y a cette idée que la Russie a pris un peu les rênes euh, du programme spatial habité américain,
1: voilà, et puis puisqu'il n'y a pas que la Russie, les états unis et l'Europe dans l'espace, nous parlerons mardi dans la méthode scientifique des ambitions asiatiques, notamment de la Chine et de l'Inde. En bref, euh, la nuit qui vient, euh, en Guyane, le lancement d'Ariane 5, avec à son bord les deux sondes Bepi-Colombo,
2: dont nous vous parlions il y a dix jours, après qu'ils vont aller explorer Mercure. Mercure est la planète la plus mystérieuse de notre système solaire. C'est la plus proche du Soleil, la plus petite, mais surtout la moins explorée. Après 20 ans de préparation, Bepi-Colombo a donc pour mission de percer ses nombreux mystères. En effet, rendez-vous dans... La méthode Mercure, la petite planète qui grimpe. Et on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission tout de
1: suite. Deuxième sujet de ce journal de des sciences Cette semaine il y a, bah, c'était la semaine Dernière d'ailleurs, des chercheurs chinois
2: ont donné Naissance à des sourisseaux à partir de deux souris Femelles génétiquement modifiées Il y avait déjà eu des tentatives en 2004 mais là c'est la première Fois que l'expérience est si concluante Les sourisseaux sont en parfaite santé Cette expérience touche à la question de la parthénogénèse La parthénogénèse donc c'est la reproduction Non sexuée, c'est très répandu dans la nature Cela devient très rare chez les vertébrés Et cela disparaît complètement Chez les mammifères et les oiseaux à l'exception de la dinde. Cette équipe chinoise chercher à mieux comprendre pourquoi les mammifères ne peuvent se reproduire que par voie sexuée. Normalement, les mammifères héritent d'une moitié de leur génome de leur mère et de l'autre de leur père. Comment les scientifiques ont-ils transgressé les barrières biologiques mâles femelles Le généticien Axel Kahn nous explique la méthode.
4: On a pris un ovocyte et cet ovocyte a été euh, fécondé avec une cellule souche Haploïde, ça veut dire quoi Haploïde. Euh, les cellules de l'organisme ont deux jeux de chromosomes. Elles sont diploïdes, elles ont deux N de chromosomes. Mais les gamètes, les ovocytes des femelles et les spermatozoïdes des mâles n'ont évidemment que N chromosomes. Elles sont haploïdes et c'est la raison pour laquelle quand un spermatozoïde féconde un ovocyte, eh ben, on a un œuf avec deux n diploïdes et on reconstitue un organisme diploïde. Donc ici, cette équipe chinoise est partie d'une cellule souche euh, haploïde, modifiée génétiquement par euh, ce que l'on appelle l'édition de précision des génomes, le système CRISPR-Cas9 dont la méthode scientifique a parlé bien des fois et qui consiste à réécrire des portions de génome, mais en particulier, ce qui a été fait, c'est de corriger les gènes soumis à empreinte, les gènes qui, en général, empêchent la parthénogénèse. C'est très intéressant, d'un point de vue purement fondamental, que ce mécanisme. Et donc, comprendre quels sont les blocages à la parthénogénèse, mais effectivement, l'on peut se dire qu'en soi, au moins la parthénogénèse est transposable aux mammifères humains. Ça, c'est un peu de science-fiction, mais en effet, on peut se poser la question si jamais on pouvait le faire, que faudrait-il en dire d'un point de vue éthique C'est une question qui est largement ouverte à discussion.
1: Et oui, on finira avec la reproduction sexuée Ça pose évidemment un certain nombre de problèmes Axel Kahn qui était l'un des premiers parrains de la méthode scientifique Et qu'on salue bien évidemment En bref maintenant, Claire Giry prend la présidence Par intérim de l'INSERM après le départ d'Yves Lévy Yves Lévy, Yves Lévy
2: hein, qui était à la tête de l'INSERM Depuis 2014, sa présidence a été Très critiquée à partir de 2017 Lorsque sa femme Agnès Buzyn est devenue Ministre, ministre de la santé avec tous les risques De conflits d'intérêts que cela comporte Il vient d'être nommé conseiller d'état Extraordinaire auprès de l'Élysée, Une nomination qui continue de faire polémique pour les mêmes raisons. L'ancienne directrice générale déléguée Claire Giry le remplace et devient présidente de l'INSERM par intérim. Elle est docteur en biologie moléculaire et cellulaire et l'une des rares femmes pour le moment à diriger un centre de recherche en France. Et pour sa
1: fin de mission, la sonde spatiale Cassini s'est jetée dans l'atmosphère de Saturne, elle est passée entre les anneaux et on commence à voir des résultats justement de ces dernières mesures dans la revue
2: Science, Natacha. Les résultats sont très surprenants. C'est une région qui n'avait jamais été explorée. Cassini a découvert une nouvelle ceinture de radiation qui se forme entre la planète et ses anneaux denses. Cette ceinture contient des protons. Le rayonnement cosmique et les anneaux collaborent pour créer cette ceinture de radiation minuscule mais très énergétique, nous dit l'étude. On apprend aussi que l'anneau intérieur déverse dans l'atmosphère de Saturne de la matière organique, méthane, ammoniaque, eau, dioxyde de carbone et autres molécules complexes. Donc non, les anneaux de Saturne ne sont pas composés principalement de glace. Il pleut de la matière, jusqu'à 5 à 45 tonnes par seconde, une pluie qui altère la composition chimique de l'atmosphère de la planète.
1: En bref, toujours lundi, la NASA a annoncé que
2: Hubble, le télescope spatial, avait cessé de fonctionner en cause hein, une panne de gyroscope. Sur les six, il ne lui en reste plus que deux. Pour le moment, il est en mode veille. Hubble devrait reprendre ses observations. Ces prochains jours, hein, bien qu'il ne soit plus dans des conditions optimales Cela fait 28 ans quand même hein, qu'il est en orbite C'est l'observatoire historique de la NASA Et on lui doit les images les plus détaillées du système solaire L'agence espère le maintenir jusqu'au lancement de son remplaçant Le très puissant James Webb télescope, Prévu pour mars
1: 2021 Et pour conclure, comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables Les chercheurs en santé publique de l'université de Dartmouth. Aux états unis se sont posé une question essentielle,
2: combien de joints y a-t-il dans les clips de rap Ils ont même cherché à quantifier précisément le phénomène, ils ont donc compté un par un, le nombre de joints dans les clips de hip-hop. Alors, joints, mais aussi pipe, chicha, vapote, cigarette, bref, la fumette. En tout, ils ont regardé 1250 clips du Billboard américain entre 2013 et 2017. Résultat, on y fume dans un clip sur deux. Ces dernières années, le placement de produits de marque de cigarettes électroniques fait même un tabac. Et avec un cumul sur Youtube de 49 milliards de vues en 5 ans, cela peut être un problème de santé publique, selon eux, notamment sur le public adolescent. Alors, bien qu'on ne soit pas loin de l'annonce publicitaire, l'étude rappelle qu'aucune régulation n'encadre ces clips, l'association hip-hop pétard n'est pas prête de partir en fumée.